0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer nächsten Live-Sendung Wagner on Air. Ähm, wer beim letzten Mal dabei war, erinnert sich sicherlich an Joscha Schaback vom Schott-Verlag. Mit ihm haben wir über das Thema gesprochen, äh, was äh, ein Verlag tun muss, um die Werke eines Komponisten, in diesem Fall Richard Wagners, äh, heute für den Aufführungsgebrauch äh, für die Theater gut zugänglich zu machen. Wir sprechen heute über ein Thema, was ein bisschen in die Richtung geht, allerdings äh, nicht über einen oder am Beispiel eines Komponisten, der schon in der Vergangenheit angehört, sondern im Gegenteil, äh, am Beispiel eines Komponisten, der in der Gegenwart lebt und arbeitet und sich sehr intensiv mit Richard Wagner beschäftigt hat. Der Verlag, der seine Werke herausbringt, ist der Rekordi Verlag in Berlin. Und ich sage herzlich willkommen und guten Abend nach Wien zu Bernhard Lang und nach Berlin zu Daniela Brendel. Begrüße. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier äh, ja, meine Gäste zu sein. Frau Brendel, ich gebe äh, zu Beginn das Wort äh, an Sie mit der Bitte, ein paar Worte über sich selbst äh, zu sagen, aber natürlich auch äh, gerne über den Berliner Rekordi Verlag. Wenn man Rekordi Verlag hört, denken äh, die Insider, die sich mit Musik, großen Musikverlagen auskennen, natürlich an Rekordi in Mailand und an Namen wie Verdi, Puccini und so weiter und so fort. Aber äh, was genau ist mit Rekordi in Berlin aufhat, das interessiert uns natürlich auch ganz besonders.
1: Ja, das mache ich sehr gerne und da kann ich natürlich auch gleich anknüpfen, denn es ist gar nicht falsch, wenn man äh, das Wort Ricordi oder den Begriff Ricordi hört, auch äh, ihn mit Mailand zu verknüpfen, denn das ist unser Schwesterverlag in Mailand. Ursprünglich war Ricordi Berlin am Anfang des 19. Jahrhunderts wirklich ähm, eine Dependance äh, von Ricordi Mailand hat die Werke hier vertreten, was wir immer noch tun im deutschsprachigen Bereich. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Ricordi Berlin sozusagen als eigenständiger Verlag etabliert mit eigenen Komponisten, die er in den Verlag genommen hat. Das fing an mit Klaus Huber, der ja leider schon länger tot ist, und vielen anderen lebenden zeitgenössischen Komponisten. Ich denke, also Ricordi Berlin ist einer der Verlage, der viele, viele zeitgenössische Komponisten hat, die im Moment eben äh, leben und arbeiten. Ähm, dazu kommt, dass wir eine große Gruppe sind, die unter Universal Music Publishing Classical vereint sind und so gehört, und zu, so gehört zu uns auch noch Durand, Salabert, Eschig, eine große Pariser Verlagsgruppe und Editio Musica Budapest, die zum Beispiel äh, Kultag verlegen. Und ähm, ich selbst habe ähm, über 20 Jahre fast an verschiedenen Theatern gearbeitet als Dramaturgin für Musiktheater, Konzert und Tanz und bin jetzt ungefähr seit sechs Jahren im Recordi-Verlag in Berlin und äh, kümmere mich dort um die Bühnenwerke. Was bedeutet, dass ich in normalen Zeiten, wenn nicht Corona ist, tatsächlich vielleicht 70 Prozent meiner Zeit unterwegs bin. Ähm, die Kollegen, die an den Häusern arbeiten, Besuche, ähm, mit den Menschen sprechen, die über Programme, über Stücke informiert werden wollen, über unser Verlagsprogramm, was eben sehr groß ist. Ähm, wir haben einen riesen Backkatalog, auch durch die großen Verlagsgruppen in äh, Mailand und in Paris ähm, mit vielen äh, Komponisten, die eben schon tot sind, aber eben auch viele lebende Komponisten. Auch in Mailand und Paris gibt es viele wichtige, bedeutende Komponisten. Ähm, ähm, und da spreche ich eben sozusagen mit den Menschen, die entscheiden, was sie auf die Spielpläne setzen und warum ähm, spreche ich über Komponisten, über Werke, weil man kann ja sich gar keinen Überblick verschaffen. Vor allem sehe ich meine Aufgabe auch darin, Mut zu machen, neue Stücke zu spielen, neue Komponisten. Für mich ist das eine Tradition. Früher waren das vielleicht Fürstenhöfe und Könige, die Aufträge an Komponisten vergeben haben. Ähm, heute sind das Gott sei Dank schon viele Theater, auch im Instrumentalbereich natürlich äh, gibt es viele Aufträge und ich finde es da auch eine unglaublich wichtige Tradition, die man unbedingt bestärken muss. Also es gibt viele Ängste die mit dem Verdikt von neuer Musik zu tun haben. Das ist ganz falsch, meiner Erfahrung nach. Das Publikum ist viel interessierter mittlerweile an verschiedenen Musikstilen. Und Neue Musik heißt wirklich eine Riesenbandbreite an Komponisten, Komponistinnen zu hören und möglich machen zu können. Und zu diesem gehört eben auch Bernhard Lang, der bei uns seit ein paar Jahren mit seinen Werken verlegt wird und zu uns ganz in den Verlag gekommen ist, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und wohl über dieses Stück, über das wir nachher gleich reden werden, und von dem er uns erzählen wird, ist wirklich eins der ersten Stücke gewesen, in, bei dem wir zusammengearbeitet haben. Aber Bernhard Lang stammt aus Linz, ist aber nicht nur sicher einer der bedeutendsten österreichischen Komponisten, sondern überhaupt für mich einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart ähm, in Österreich vielleicht zu nennen, in einem Atemzug mit Georg Friedrich Haas, auch Olga Neuwirth, die ja Österreicher sind, ähm, bei uns auch im Verlag sind und ähm, ähm, er hat dort studiert, er hat dann auch in Graz weiter studiert, ähm, er hat ähm, immer noch eine Professur in Graz inne und ähm, ich finde besonders spannend, an seiner Art Musik aufzufassen, dass er ein eigenes System erfunden hat, ähm, mit dem er Musik fasst und mit dem er sich eben auch mit bereits bestehenden Werken beschäftigt. Und dieses sozusagen neu schafft, so würde ich es tatsächlich auch bezeichnen. Und vor allem auch im Bereich des Musiktheaters hat er sehr viele Opern geschrieben, also sehr viel auch für Mannheim. Da gab es sehr viele Aufträge. Und wir haben dieses Jahr allein drei Uraufführungen vor uns und fingers crossed, wir hoffen, Corona stirbt äh, und haben dann im, tatsächlich im Mai in Dortmund und auch später noch an der Hamburgischen Staatsoper und in, im Staatstheater Augsburg äh, Uraufführungen. Also woran man schon sieht, denn nicht nur Musiktheaterwerke sind bei ihm im Fokus, sondern auch natürlich Instrumentalwerke, äh, wie produktiv ein Komponist heute sein kann. Ich habe gleich mal eine Frage an Bernhard, wenn ich darf. Nämlich, was Gerne. eigentlich, warum eigentlich bist du als Komponist dann interessiert, von einem Verlag verlegt zu werden? Du könntest ja auch eigentlich deine Werke selber an den Mann, die Frau bringen oder herausbringen.
2: Na, ich denke, dass der Verlag eigentlich für einen Komponisten oder eine Komponistin notwendig ist. Vor allem wenn man in ein Bestimmtes Format von Produktion geht. Das heißt, ich spreche jetzt konkret über Musiktheater. Der Produktionsaufwand bei einem Musiktheater ist so groß und so umfassend, dass, äh, dass das eine Einzelperson eigentlich nicht mehr schaffen kann. Das ist, beginnt schon einmal mit dieser ganz wertvollen Lektorentätigkeit, dass jemand von außen einen Blick auf das Werk wirft, äh, einen kritischen Blick, einen, einen ähm, korrektiven Blick auf das Werk wirft, dass man es aus den eigenen Händen herausgibt an ein, an ein Produktionsteam. Das Zweite ist natürlich die Vermittlung. Ein Verlag ist eine Fantastische Vermittlungsstruktur von Partituren, äh, um im amerikanischen Sprachraum, um im englischen Sprachraum wirklich präsent zu sein. Äh, bedarf es einer vermittelnden Struktur und ich fühle mich eigentlich sehr privilegiert und sehr glücklich, so einen, eine Struktur hinter mir äh, stehen zu haben und in unserem speziellen Fall, äh, Daniela, wenn ich das hier zitieren darf, geht das über, die, über das rein äh, äh, handwerkliche weit hinaus, weil wir ich mit dir fast in einem fortlaufenden dramaturgischen Dialog stehe, wo wir neue Werke besprechen, überdenken, wo du Kritik einbringst und du stehst nicht umsonst in der Partitur des Hetzers äh, namentlich vermerkt, weil äh, der Richard, dass der Richard der drittet in diesem Stück vorkommt, dass... Äh, Stammt aus deiner Ecke. Dieser Vorschlag stammt aus deiner Ecke. Also es gibt hier wirklich einen, einen fortlaufenden Dialog, den ich äh, jetzt mit dir führe, aber auch natürlich mit dem Lasse und der Verena. Das ist ein, wir sind ein Team. Wir sind ein Produktionsteam. Und wenn du jetzt gerade zitierst, die bevorstehenden drei Uraufführungen, ich bestreite das ganz stark, dass das eine Einzelperson allein noch äh, stemmen könnte, wenn man so sagen will.
0: Ähm, an der Stelle, äh, Herr Lang, nochmal direkt nachgefragt, äh, Sie, äh, wie sind Sie äh, in Kontakt äh, zum Recordi verlag gekommen? Frau Brendel hat ja äh, gerade gesagt, dass Sie seit äh, einigen Jahren erst äh, da beim Verlag sind. Also ich vermute, dass Sie natürlich vorher mit anderen Verlagen äh, zusammengearbeitet haben, aber wie sind Sie konkret in, in Kontakt äh, zum Rekordi-Verlag gekommen?
2: Das war ein, ein längerer Prozess und kein linearer Prozess. Ich war äh, mit einer äh, sehr guten Produktionsplattform, nämlich mit der Notengrafik Berlin, im, über mehrere Jahre in Kontakt, die grob bereits große Partituren von mir äh, äh, produziert hat. Hatten. Und ähm, diese Notengrafik Berlin ist natürlich stark mit Re war schon stark mit Rekordi assoziiert. Da gab es schon Ko Kooperationen, fortlaufende Kooperationen, und äh, da kam es zu einer, Be einer Bekanntschaft mit dem Verlag. Und ich hatte natürlich wirklich Freunde und Freundinnen, die bereits im Verlag drinnen waren, den Enno Poppe und die Olga Neuwirth und den Georg Friedrich Haas, den die äh, Daniela schon zitiert hat Und äh, das, das führte dann zu, zu einem wirklich sehr, sehr ausgewogenen Aufnahmeverfahren, also wo die Werke einmal begutachtet wurden, wo es Dialoge mit dem äh, ähm, alten Verlag gab. Das hat sich über längere Zeit erst hingezogen und dann haben wir das äh, zu einem guten Abschluss führen können, gemeinsam mit äh, der Frau Hilger und... Äh, dann begann, begann eigentlich erst die, äh, das Produzieren. Aber das war ein, ein äh, sich über längere Zeit hinziehender äh, Evaluationsprozess, wenn man das so bezeichnen will. Ja.
0: Gut, ich denke, wir spannen langsam den Bogen zum Thema Musiktheater. Bevor wir uns ganz konkret um den Parzerfuhl kümmern, äh, Herr Lang, äh, Frau Brennl hat eben schon erwähnt, dass Sie bereits einige Musiktheaterwerke geschrieben haben. Einige Uraufführungen stehen sozusagen vor der Tür. Nochmal ganz kurz einfach in Zahlen ausgedrückt. Wie viele Bühnenwerke haben Sie bislang schon veröffentlicht?
2: Also wir haben mit der Daniela, glaube ich, vorher schon ein bisschen nachgezählt. Es sind, glaube ich, 17 oder 18 Bühnenwerke derzeit, äh, wobei man natürlich gewichten muss, ob es sich um Kammeropern handelt oder wirklich um Große, äh, aber es ist sicher auch ein Dutzend, äh, sind ein Dutzend groß besetzte Stücke schon dabei, also wo wir schon großes Orchester, Chor und Solisten drinnen haben, äh, man müsste diese Nummerierung dann natürlich detaillieren, aber so über den Daumen gesagt sind es 17, 18 Stücke. Bühnenwerke, Musiktheaterstücke.
0: Ja. Und äh, ganz allgemein, was äh, fasziniert Sie ganz besonders am Musiktheater? Warum haben Sie sich so intensiv mit diesem Genre beschäftigt?
2: Ah, das ist eine Liebe. Musiktheater ist, ist eine Liebe. Das zum Theater, äh, äh, man muss dieses Theaterblut haben und die Liebe zur Theaterluft. Und äh, ich bin ein Mensch, der ist ohne Fernseher. Aufgewachsen, aber mein, meine Eltern hatten ein Puppentheater für uns gebaut. Mein Vater war Architekt und wir haben äh, als, als kleine Kinder schon Theaterstücke äh, erlebt. Und äh, das ist irgendwie bei mir hängen geblieben und hat eigentlich zu einer fortwährenden Liebe zur Arbeit am Theater äh, geführt und die hat nicht aufgehört. Und äh, es war dann auch wirklich, wie ich etwa 30 war, da die große Wagner-Erfahrung, die war da sicherlich auch äh, mit, mit beteiligt, dass das erste Mal bei mir die Vorstellung eines zweistündigen oder dreistündigen Musiktheaters im Kopf entstanden ist. Also das hat mich damals unglaublich inspiriert. Ich habe praktisch nur Wagner gehört, einige Jahre, und äh, war da total in der Faszination. Ich kann mich erinnern, ich habe das alles von Schallplatten in der Bibliothek der Universität auf Tonbänder aufgenommen und habe diese Tonbänder stundenlang zu Hause durchlaufen lassen. Und man darf nicht vergessen, ich war damals in Graz, und Graz hat doch eine recht gediegene Wagner-Tradition. Da kann man wirklich re äh, äh, regelmäßig Wagner äh, sehen und ich habe auch damals äh, Berghaus-Inszenierungen in Graz gesehen. Also äh, das waren sehr, sehr tiefe Erlebnisse äh, in, in, zu dieser Zeit und da entstand wirklich auch aus dem Gefühl des Neuerfindens von Musiktheaters. Dieser Impuls, irgendwann einmal, wenn meine kompositorische Kraft dazu ausreichte, selbst so ein wirklich großes Musiktheater zu schaffen. Und das ist eigentlich erst zehn Jahre später dann passiert.
0: Mhm. Ich
1: wollte kurz sagen, du hast ja auch Literatur und Philosophie studiert. Hat dir das, hat dir das irgendwie geholfen beim Verständnis? War das wichtig oder ist das überhaupt wichtig, wie du Musiktheater auffasst, wie du Musik auffasst? Und auch das System, was du entwickelt hast? Vielleicht könntest du dazu noch kurz etwas sagen, weil das ist auch so ein bisschen Überleitung zu unserem Stück.
2: Ja, gerne. Es war zu dieser Zeit, als ich das studierte, lebte ich in ein, einer Doppelwelt. Das heißt, ich, ich saß von 8 Uhr in der Früh bis 14 Uhr Nachmittag in den Philosophie- und Germanistikvorlesungen und dann durfte ich auf die Musikuniversität gehen und habe dann bis um 12 in der Nacht Klavier geübt dort. Das heißt, es war so ein Ping-Pong-System von Studieren auf der Uni und dann Studieren auf der Uh, Musikuniversität, uh, wobei beide Sachen etwas Besonderes für sich waren, für mich. Uh, später dann ist das alles verschmolzen und wenn man an das Konzept eines uh, zeitgenössischen Musiktheaters uh, herangeht, ist sowohl der Gedanke als auch das Wort natürlich sind Essentialien für die für das für die Entstehungsgeschichte des Stücks und heute ist das alles in bin ich sind alle diese verschiedenen Dinge schon längst verschmolzen in, in mein, meine Person als Komponist und ich brauche braucht das alles heute zum Arbeiten also das ist für mich essentiell wichtig wenn ich einen Libretto Text arbeite, dass sie das von einer literarischen Seite, von einer philosophischen Seite betrachte und nicht nur von einer von einer rein musikantischen Seite. Und da ist tut sich für uns die nächste Parallele zu Wagner auf, dass, dass Wagner sich ja durchaus einerseits als Verbesserer von Schopenhauer verstanden hat und andererseits auch als Poet. Und es gab ja tatsächlich Lesungen der, der, des Rings ohne Musik. Also Wagner hat auch diese, diese Affinität, wie übrigens alle romantischen, die meisten der romantischen Künstler, diese Affinität zur Literatur und zur Philosophie äh, gezeigt. Das war völlig anders als die genera vorhergehende Generation der klassischen Musiker. Die waren Musiker-Musiker. Beethoven beginnt es schon so ein bisschen mit, mit Kant äh, irgendwie. Und aber bei, bei, bei Wagner war es die, dieser Versuch, diese verschiedenen Herangehensweisen in einer Person äh, irgendwie zu vereinigen. Und heute verbindet mich das mit all meinen Kollegen, die so denken, ob es jetzt mediales Denken ist oder philosophisches Denken oder, oder Literaturdenken, äh, 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 Georg Friedrich Haas mit dem ganz starken Literatur. Äh, Verhältnis und äh, Olga Neuwert mit dem starken Verhältnis zum Film zum Beispiel. Das sind äh, alles Dinge, die jetzt von ähm, äußere äh, äh, Musik, externe Medien und Herangehensweisen mit einbeziehen und der Ort für so einen Synkretismus, so, für solche Synthesen ist das Musiktheater.
0: Gut, nehmen wir das als Stichwort, würde ich sagen, und äh, kommen langsam zu äh, Bernhard Langs äh, Lesart wir das Mal von Wagner's Parsifal und ich denke, bevor wir darüber sprechen, lassen Sie uns ein bisschen etwas hören. Herr Lang hat vorgeschlagen, dass wir uns den Anfang des zweiten Aktes äh, anhören. Ja. Ähm, ich denke, wir hören einfach einen Augenblick herein. Sie äh, geben ein Signal, äh, wenn wir das Klangbeispiel beenden und im Anschluss daran Sprechen wir weiter, also jetzt aus Bernhard Langs Barzefuhl der Anfang des zweiten Aktes.
2: Die Zeit, ist da. die Zeit ist da, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt.
0: Gut, so, da sind wir wieder. Also, äh, wer Richard Wagners Parsifal sehr genau kennt, der wird eine ganze Menge Dinge wiedererkennen, aber natürlich sind auch eine ganze Menge äh, Dinge zu hören, äh, die bei Wagner nicht vorkommen. Ähm, darüber lassen Sie uns einen Augenblick später sprechen. Ich möchte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und äh, Sie noch mal ganz konkret fragen: wann hat Ihre Beschäftigung insbesondere mit dem Parsifal angefangen und was fasziniert Sie bis heute am meisten an diesem Stück
2: also ich habe natürlich die, die äh, Wolframs Parsifal auch in Bearbeitungen, Vereinfachungen, Übersetzungen schon sehr früh gekannt und dann natürlich in meinem äh, Germanistikstudium schon äh, äh, intensiv studiert und mich hat die archetypische Wucht dieser Erzählung äh, so fasziniert. Also diese, äh, dieser Entwicklungsroman, der da dahinter steht, diese uh, Entwicklung einer Seele, diese Entwicklung eines Subjekts durch die Prüfungen, durch dieses, durch uh, durch diesen, durch diese Katasis, die er durchwandern muss, durch diese vielen Verwirrungen und Irrungen, das ist so ein menschliches Urbild, eine, eine, eine jungsche Archetype, wenn man will, dass einen das ganz, ganz stark fesselt. Das hat, das hat mich ebenso gefesselt wie der Wilhelm Meister. Also dieses, diese Transformation eines eines äh, Subjekts in, im Reifungsprozess. Und äh, dann war natürlich, wie ich das schon zuerst äh, zitiert habe, hörte ich das erste Mal den bolles Basifal äh, auf Schallplatte und das war für mich ein, ein Erleuchtungserlebnis. Also Der Dresdner und, und der Basifal waren meine zwei Wagner'schen Lieblingsopern und unzählige Male äh, in den besten und schlechtesten Aufführungen äh, angehört. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal ins Linzer Landestheater gefahren, das war die eine üble Aufführung, eine ganz schreckliche Aufführung. Ich, ich habe es trotzdem durchgestanden bis zum Schluss, weil ich das Stück so geliebt habe. Mhm. Und äh, das hat dann aber in der Folge auch sehr früh äh, dazu geführt, mich auch mit Bearbeitungen von Wagner Texten auseinanderzusetzen. Also ich habe ein, schon ein, eine, ein Tanzstück mit unter Einbeziehung von Wagner Musik vorher schon Jahre vorher schon gemacht. Und dann begann, wie die Daniela das schon zuerst zitiert hat, diese ganze Serie von bearbeitet, Bearbeitungen von Klassikern und aus dem Archiv. Und das, die größte davon war die, war die 70-minütige Bearbeitung der Ersten Sinfonie äh, von äh, Anton Bruckner für zwei Orchester. Und mhm. nach dieser Bearbeitung hat mich Sven Hartberger, damaliger Intendant des Klangforum Wien, schon angesprochen, ob ich äh, für, äh, eine, eine, mir vorstellen könnte, eine Bearbeitung für den eine Bearbeitung des Passivfalls äh, zu bewerkstelligen. Und ich habe am Anfang war er sehr vorsichtig und habe dann abgelehnt und gesagt, das schaffe ich nicht und alles und habe ihm einige äh, Namen meiner Kolleginnen und Kollegen genannt, die das auch machen würden. Aber er war sehr insistent und hat gesagt, du bist derjenige, der sich mit dieser Überschreibung seit Jahren beschäftigt. Dir traue ich das zu. Und man muss sagen Sven Hartberger kennt den Basif original wagner Bassifall auswendig. Der singt ihnen den auswendig vor. Also der kennt das Stück, seitdem er ein Jugendlicher war, und äh, also ein Wissender, wenn man so will. Das heißt, der ging mit dem Auftrag sehr, sehr behutsam um. Dass das nicht ein Kabarettstück wird oder ein, eine Verarschung äh, auf, 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 den, auf dem Teppich plötzlich steht. Und äh, ich habe dann letztendlich zugesagt und in den Konzeptionsgesprächen mit Jonathan Mese, mit dem das Stück ja konzeptuell entstanden ist, gab es dann tatsächlich die Einigung auf die Originallänge. Das heißt... Parziful, so heißt mein, meine Wagner-Überschreibung, ist eine vierstündige Überschreibung des Original-Parsifal in drei Akten und äh, steht in, der, in dem Kontext wahrscheinlich ziemlich einzigartig da. Ich habe, genauso wie Wagner den Namen Eschenbachs verändert hat, mit der falschen Etymologie des Fall Parsi des, des reinen Tors habe ich die wagnersche Etymologie des Namens wiederum verändert und diesen fool äh, draus gemacht, was so viel wie der Narr äh, heißt, Parsifal der Narr sozusagen und äh, dieser Narr ist für mich natürlich auf vielen Ebenen in der ganzen Konzeption des Stücks präsent. Dieser Narr ist Jonathan Mese, der nach Bayreuth zieht und Basifal inszenieren wird und aus der Gralsburg verstoßen wird und nach Wien kommt und dann mit äh, seinem Klinksohr Bernhard Lang einen, äh, einen eine neue Überschreibung zaubern. Äh, Bernhard, will.
1: Bernhard, da will ich mal kurz einhaken, weil du hast ja. schon mehrmals das, den Begriff Überschreibung gebracht Und ich glaube, wer jetzt mit deinen Arbeiten nicht vertraut ist, sagt sich, hä, was ist das denn? Was bedeutet das? Aber das ist ja für dich ein Prinzip, was du erfunden hast und mit dem du ganz früh angefangen hast zu arbeiten, auch mit Loops und dem, was du Differenz und Wiederholung nennst. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, was dahinter steht, bevor wir wieder auf den Parsifal zurückkommen, weil das ist ja wirklich ein Kompositionsprinzip, was du anwendest.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, ich hätte es erfunden. Ich war sehr, sehr stark natürlich von den Übermalungen Arnold Freiners beeinflusst. Ich war sehr, sehr stark von den, äh, äh, Metafilmen von Martin Arnold, äh, Raphael Montanes Ortiz, Norbert Pfaffenbichlers beeinflusst. Das heißt, mit vorhandenen Materialien Neues schaffen. Mit, äh, und zwar so, dass wir uns ein Palimpsest einen, eine Überschreibung vorstellen können, dass zugrunde der Grundriss der ba Wagner Partitur mit all seinen mit all ihren Harmonien und Kontrapunkten liegt. Und ich schreibe jetzt über den Grundriss dieser Wagner Partitur drüber. Und wie über die Grundrisse eines alten Hauses baue ich quasi ein neues auf, äh, wobei sehr, sehr viel übernommen wir wurde. Die Basis, dramaturgische Basisstruktur, Dies, die, die ähm, ähm, Einteilung in Overture, äh, Vorspiel und äh, drei Akte und äh, die Gestalten, aber eben indem der Text durch die Überschreibung umgedeutet wird, in neue Bedeutungsebenen verschoben wird. Und in der Hinsicht ist dieses Palimpsest, diese Überschreibung, auch eine, eine Form der, des Neulesens, des Neulesens eines alten Texts. Also es, es gibt dieses wunderbare Gefühl, dass man in einem Moment eine Musik hört und meint, so habe ich diese Musik noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Und das ist so ein goldenes Licht, das auf die Klänge fällt, wo man das Gefühl hat, ich das, äh, da, es ist ein erstes Mal. Und diesen goldenen Blick oder dieses goldene Ohr zu entwickeln, äh, in einem, im Versuch etwas neu zu lesen, das ist, steht als ästhetisches Ideal hinter der ganzen Sache und äh, das man könnte sagen, alles wiederholt sich und ich wiederhole alles. Es ist äh, dieses Reflektieren auch auf unsere Wiederholungskultur, weil äh, Wagner war damals der äh, Zukunftsmusiker, Science-Fiction-Musiker, utopischer Musiker, jemand jener, der, der immer weit vorausgesehen äh, hat. Aber was ist jetzt das Problem, wenn man Science-Fiction so oft wiederholt? Es wird wieder zur Vergangenheit und uh, um wieder in die in die in die Jetzt in das Jetzt hineinzukommen und das Jetzt war für Wagner extrem wichtig in Zeit im Zeitgeist zu sein im im Jetztpunkt zu sein und den Jetztpunkt auch zu definieren und das ist irgendwo unser Auftrag heute uh, diese diesen Jetztpunkt wiederherzustellen dass das dass die Zuhörer spüren, das passiert jetzt. Das erzählt über uns. Das erzählt über unsere derzeitige Befindlichkeit. Und wenn man wenn man an den Siechen am Fortas denkt, dieses dieses Thema der Heilung, das da drinnen vorkommt, das von einer Krankheit äh, geheilt werden und dass die Suche nach dem nach dem Heilmittel und alles, das sind Sachen, die berühren uns natürlich jederzeit und, und sind, sind ganz, ganz grundlegende Dinge. Und diese zweite, diese Überschreibung kommt natürlich auch aus der Vorstellung heraus, dass ein Text nicht eine Schicht hat. Ein Text hat immer mehrere Schichten. Und so wie, wie Wagner, wie ich das schon zitiert habe, den wolfram verändert hat, und Wagnerisiert hat und mit neuen Bedeutungsebenen versehen hat, mit neuen Lesarten versehen hat, so habe ich das mit Jonathan Mese mit, wiederum mit dem Wagner-Text jetzt äh, gemacht und, und äh, daraus ein neues Stück Parziful äh, geschrieben.
0: Ja. Ähm, ich denke, was das kleine, äh, der, der kleine Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, äh, ganz gut gezeigt hat, ist, dass äh, sich bei Ihnen sehr, sehr oft kleine Elemente immer wieder wiederholen. Und zwar nicht nur in der Musik oder auf der instrumentalen Ebene, sondern wenn man ein bisschen tiefer in dieses Stück einsteigt, gibt es viele, viele Textpassagen, die sich immer wieder wiederholen. Das heißt, Sie haben einzelne Sätze, einzelne Passagen aus dem Text herausgegriffen, die die Protagonisten oft immer wieder wiederholen. Andere Sachen haben Sie weggelassen. Ähm, zwei Fragen im Grunde sind es dazu. Äh, erstens, vielleicht können Sie mh, gerne auch am Beispiel des, des Stückes, was wir gerade gehört haben, noch ein bisschen äh, mehr dazu erläutern, was genau es mit diesem, dem Prinzip der, der Wiederholungen auf sich hat. Und die zweite Frage wäre jetzt, was den Text angeht. Ähm, welche Aussagen waren für Sie besonders wichtig, warum haben Sie bestimmte Sätze aus dem Text genommen und eben durch viele, viele Wiederholungen auch besonders betont, akzentuiert? Und äh, wo hatten Sie eher ja das Gefühl, das kann man weglassen, darauf könnte man verzichten und warum? Äh, ja,
2: große Fragen. Oh. Äh, im, Grunde, Im Grunde genommen äh, ist mir Wagner, hat mir Wagner Mehr oder weniger die Hand gereicht, weil die Wiederholung Wagner bereits in, bei Wagner schon ein inhärentes Kompositionsmittel ist. Wenn wir an die Leitmotivtechnik Denken. Äh, wenn wir, wenn man zum Beispiel jetzt an der Tristan Dritter Akt Beginn denkt, das sind alles Loops, würde man heute sagen, die er hier einsetzt. Das sind alles äh, Techniken, die heute in der äh, Elektronik, in der in der Improvisationsmusik, in der, in der Rockmusik alle Standard sind. Und da war, Wagner wird ja in vieler Hinsicht auch als Vorläufer der Rockmusik gesehen. Und das ist gar nicht so weit hergeholt durch diese äh, eben durch diese zentrierte den zentrierten Einsatz von Wiederholung und das kam mir also in der Komposition von weiteren Wiederholungen äh, natürlich sehr sehr entgegen und wenn man das jetzt gehört hat am Beginn des zweiten Akts das ist wirklich äh, das das klingt so als Zauberschluss Thema, Thematik, die wirklich äh, exakt in den Harmoniefolgen, in den Sequenzierungen aus der Wagner-Partitur entnommen wird und sich dort ja wirklich auch so wiederholt. Und dieses insistierende Wiederholen, das ist die Magie, des, des, die Beschwörungsmagie des Kingsor. Und äh, das kam mir natürlich und meiner Methode sehr, sehr entgegen. Und äh, ich habe... Natürlich, diese Loops haben eine verstärkende Wirkung. Sie haben auch eine infragestellende Wirkung. Wenn ich jemanden sage, ich liebe dich, ist das schön und gut. Aber wenn ich es 65 mal hintereinander sage, wird der Glaube vielleicht ein bisschen geringer werden im Laufe der Zeit. Äh, jedenfalls, äh, diese, diese viele, vielen Schattierungen der Funktion von Loops und Wiederholungen kommen natürlich dort zum Einsatz. Und da komme ich jetzt zu Ihrer zweiten Frage. Wann wiederhole ich was? In welchem Text? Und das ist natürlich eine ganz, ganz entscheidende äh, in, äh, Sache am Beginn der Arbeit. Und da war ich auch in Kontakt mit Jonathan Mese und seinem Team, äh, wo wir über die, den Stellenwert der einzelnen Sätze äh, gesprochen gesprochen haben, äh, zum Beispiel ein Satz wie äh, Lösung von Erlösern, der eine, eine Umkehr äh, am Ende des, meines parsifal äh, hier darstellt. Das ist etwas, was ich unterstreichen will. Das ist etwas äh, die die Wiederholung. Äh, bietet mir die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu unterstreichen. Und in der Technik des, der Prolongation durch Wiederholung kann ich mir natürlich erlauben, jetzt große Teile des Gurnemanns-Monologs auszuklammern. Also es ist eine Kombination von Klammerung. Und so wie diese, diese phänomenologische Klammerung bei Husserl, wenn wir das Wesen einer Aussage erfassen wollen, dann klammern wir die Umgebung dieser Aussage aus und fokussieren das. Und dieses Fokussieren auf ein auf einen Satz, auf einen Inhalt, der ermöglichte mir, jetzt auch neue Kontexte zu schaffen. Also äh, wenn die Kundri sechsmal hintereinander, nein, ich will nicht, sagt, dann wird sie plötzlich zu einer selbst, die selbstbewussten Partnerin, ja, zur Antagonistin des, des Klingsohr. Und er, ist, äh, äh, er sie wie immer wieder zwingen will und sie wie immer, immer wieder spricht. Das heißt, die, in diesem Widerspruchsstreit, des, diesem gelobten Widerspruchsstreit, kriegt die Kundri plötzlich eine Stimme, die sie im Original gar nicht hat. Und das waren zum Beispiel Überlegungen. Ich wollte der Kundri eine neue Stimme geben. Ich wollte ein, der, der Kundri ein neues Gewicht geben, weil die hat mir in jeder Aufführung immer leid getan. Dass die in dieser Männerwelt hier immer nur ich darf dienen, nur dienen und auf, auf allen Vieren herumkriechen darf und stöhnen darf, das war mir zu wenig. Und bei mir ist sie eine, eher eine revoltierende es ist, und Eben mit, diesen, mit dieser Technik der Unterstreichung, der Hervorhebung äh, des insistierenden Wiederholens äh, habe ich das versucht, sozusagen einen neuen Subtext zu schaffen unter Verwendung der Bestandteile des alten Texts. Okay.
0: Ähm, ich habe gleich die nächste Frage zu dem Thema. Sie haben sich... Äh, in vielerlei Hinsicht. Sie haben sich grundsätzlich ganz exakt an Wagners Vorgaben sozusagen orientiert. Also die Aufteilung in drei Akte, äh, Sie haben gerade gesagt, die, die Längen, die Proportionen der Akte sind auch ein bisschen an der Aufnahme von, von Pierre Pierres orientiert. Äh, die Figuren, die auftauchen, sind genau die, die auch im, äh, im Original äh, auftauchen und auch die Stimmlagen sind im Grunde genau die. Äh, Fast. Eine, bis auf eine Ausnahme.
2: Auf eine also, eine Sie, Ausnahme.
0: Haben, äh, Sie haben die Titelpartie äh, für einen Altus oder Countertenor äh, geschrieben. Äh, was äh, möchten Sie oder was, ja, woher kommt diese Idee?
2: Ich würde jetzt unglaublich gern ein Tarotspiel aus der Tasche zählen. Mhm. Ähm, da gibt's in, Im Tarotspiel von ähm, Wait gibt es die Karte des Narren. Und das ist ein junger Mann, der aber ein Kleid anhat und Stiefelchen anhat, wehendes Haar äh, trägt und auf einen Abgrund zuschreitet. Und hinter ihm kommen die Hunde, die ihn in den, in den Fuß beißen wollen. Uh, und dieses, dieses Wesen hat per se etwas hermaphroditisches. Und auch in den Deutungen von, äh, uh, Alistair Crowley und anderen Nachweht ist diese hermaph, uh, dieses, dieses hermaphroditische Element immer wieder aufgetaucht. Und ich finde, das passt, uh, uh, für den Narren natürlich ganz, ganz wunderbar. Und, uh, welche bessere Stimmlage gibt es als den, als den Counter, äh, um das zu äh, verdeutlichen? Wobei ich jetzt natürlich auch sagen muss, dieser Counter war ein spezieller Counter. Das war Daniel Kloger, mit dem ich eine jahrelange Kooperation schon vorher verbunden hatte. Er war der Montezuma in, in Mannheim. Er war beim äh, Terrorist, bei der Terroristenoper der Alte vom Berge in Schwetzingen dabei. und hat später dann auch Solostücke bestellt bei mir. Also das war eine wirklich langjährige künstlerische Zusammenarbeit, weil einen Countertenor durch vier Stunden Partitur zu schicken, äh, ist äh, also eine, eine sehr, sehr gewagte Maßnahme.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, wir haben, bevor wir hier live auf Sendung gegangen sind, zwar einerseits gesagt, dass wir zeitlich keine wirkliche Limitation haben, aber mit Blick auf die Uhr ähm, komme ich jetzt doch noch mal kurz vor Abschluss auf einen äh, Aspekt und nochmal auch eine Frage an Sie, Frau Brendel. Äh, Ihr Parsifal, Parsifal, äh, ist vorgeführt im Rahmen der Wiener Festwochen. 2017. Es gab äh, daraufhin auch Aufführungen bei den Berliner Festwochen. Äh, wenn ich nicht irgendwas überlesen habe, äh, war es, oder gab es anschließende Aufführungen, aber bis heute nicht mehr. Richtig? Nö. Äh, nun ist die große Frage an Sie, Frau Brendel, ähm, am Beispiel des Pazifuhl, aber natürlich für viele andere Dinge, für viele andere Werke auch, die äh, Sie in Ihrem Verlag verlegen. Ähm, ich denke, es ist ein Schicksal, was viele Uraufführungen äh, teilen. Äh, sie werden mit viel Aufwand zur Uraufführung gebracht, aber dann dauert das sehr lange, manchmal ewig, bis es zu weiteren Aufführungen kommt. Wie, ähm, äh, Sie haben am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen, ja. auch dass ist dass Sie es das in der Aufgaben den Sendanten ja auch oder äh, Spielplanverantwortlichen Mut zu machen, neuere Musiktheaterwerke auf die Spielpläne zu setzen. Ähm wie leicht oder schwer gelingt es Ihnen, ein Stück wie Barzeful, was ja äh, gerade im Kontrast äh, zu Wagner wirklich ein, ein ganz interessanter und, und äh, neuer Zugriff ist, der einem wirklich auch mal auf Wagner andere Perspektiven äh, eröffnen kann äh, und damit ja nicht so isoliert steht, sondern in einem größeren Kontext, wie leicht oder schwer gelingt es ihnen, für ein Stück wie Parzifool, sozusagen Werbung zu machen bei Theatern und dafür zu sorgen, dass es weitere anschließende Aufführungen gibt.
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, das ist natürlich schwer. Ähm, warum ist es schwer? Ähm, weil in, in Deutschland, wenn man oder in deutschsprachigen Ländern, wenn man neue Musik spielen möchte, gibt man in der Regel einen Auftrag. Als ein Haus. Ähm, eine kleine Schlaufe zur Orchester- und Instrumentalmusik. Da ist das nämlich viel einfacher und gang und gäbe, dass es äh, Co-Commissioner gibt. Also es das heißt, ein Werk wird von mehreren Partnern in Auftrag gegeben und deswegen auch von mehreren Ensembles an vielen Orten, meistens international, bei verschiedenen Festivals vielleicht aufgeführt, sodass ein Komponist vielleicht schon vier, fünf, sechs Aufführungen eines Werkes hat oder mehr, was natürlich total toll ist, weil auch viele das dann anhören und anschauen können. Im Opernbereich ist das eben so, vor allem in den deutschsprachigen Ländern. Und hier ist der Parsifal auch eine Ausnahme, weil das ja sozusagen schon eine co uh, Commission von zwei Orten war. Also es war klar, dass das bei den Wiener Festwochen die Uraufführung gab und dann in Berlin ähm, wiederholt wurde, sozusagen mit demselben Cast, dieselbe Produktion, mit ein paar Proben natürlich, weil der Raum auch ein anderer war und akustisch angepasst werden musste, übrigens sehr gut. Ähm, das ist aber schon eine Ausnahme weil das Problem ist, dass man eben auch der Herr der ersten Nacht sein möchte. Ja, man, ähm, man hat eben eine Uraufführung und weiß, ähm, das wird im Fokus stehen, die Presse kommt und alle nachfolgenden Aufführungen, mh, auch in benachbarten Ländern, werden nicht so beachtet sein, wie die Uraufführung schon. Ähm, das ist gerade im Musiktheater so. Trotzdem ist es natürlich schon so, dass wir versuchen und das ist für mich auch ganz, ganz wichtig und entscheidend, ähm, zweite Aufführungen oder spätere Aufführungen zu generieren, ähm, was grundsätzlich schwierig ist. Das hat nichts mit diesem Wagner-Thema zu tun oder dass es ein groß besetztes Stück ist. Das ist im Moment vielleicht das Problem, weil wir ja eine schwierige Situation haben, wo man große Stücke sowieso gar nicht aufhören kann. Ähm, das, also ich kann das eben, wie gesagt, nur immer versuchen und mich bemühen und manchmal gelingt mir das auch. Zum Beispiel auch, um äh, ein Stück von Bernhard nochmal ähm, zu beschreiben, das ist der Reigen. Nach Schnitzler, der eben von Schwetzingen in Auftrag gegeben war, dort uraufgeführt wurde und vor ein paar Jahren erstmal seine österreichische Erstaufführung bei den Bregenzer Festspielen hatte, zusammen mit der neuen Oper Wien. Das kam dann nochmal an die Festwochen in Wien. Und ähm, sozusagen hat mir dann Nachfolgeaufführungen ein paar Jahre später. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ein paar Jahre ins Land gehen, weil ein Stück ja auch weiter lebt und erstmal leben muss. Und das, glaube ich, hat wieder mit demselben. Mut oder eben mangelnden Mut von Intendanten zu tun. Ja, ähm, ich kann sie nur darauf aufmerksam machen. Und ähm, das hat auch damit zu tun, vielleicht mit Spielzeitthemen, mit Besetzungen. Ähm, auch äh, Es gibt ja Gott sei Dank im deutschsprachigen Bereich viele Ensembles, ähm, und ähm, die dann auch besetzt werden wollen. Wenn man ein Stück wiederholt, will man das hauptsächlich mit dem eigenen Ensemble machen. Weshalb es auch zum Beispiel erklärt, dass im angelsächsischen Bereich oder auch in Frankreich, Belgien viel mehr Co-Commissions im Opernbereich stattfinden. Da wird zum Beispiel ein Stück vom La Monet in Auftrag gegeben und dann in Paris gespielt, weil es gibt dort kein Ensemble-Theater. Es gibt dann praktisch Produktionen, die eigens für diese Aufführung äh, zusammengesucht werden und dann eben sozusagen praktisch komplett versetzt werden an ein anderes Theater. Und ähm, in Deutschland ist es ja Gott sei Dank meistens so, dass wir diese Ensemble-Strukturen haben, äh, weshalb man dann auch ein Stück vielleicht mit dem eigenen Ensemble machen möchte. Und ähm auch, eben du auch hast die das doch
2: beim, beim Reigen war das, war, ja, war das, ja Vermittlung. war das deine Vermittlung. Da, da ist das Ganze nach Bregenz gegangen. Da hast du das vorbereitet. Und das ist, ich ein viermal für vier Aufführungsserien für eine neue Oper ist nicht schlecht. Und ich, ich bin eigentlich recht zufrieden. Das Theater der Wiederholungen wurde in Österreich und dann in Paris aufgeführt. Da das I Hate Mozart wurde in Österreich aufgeführt und dann in Deutschland aufgeführt. Wir haben beim äh, äh, der Alten von Berge Aufführungsserien in Deutschland. Wir hatten Aufführungsserien in Schwetzingen. Also so schlecht ist es nicht. Und du hast natürlich vollkommen recht. Die Leute wollen das. Die Aufführungen sind alle ausverkauft. Wir haben den Reigen komplett ausverkauft, die Leute sind hingeströmt dort. Also das, wir, da sind wir quasi am Anfang des Gesprächs, wie, wie du sagst, die Leute wollen das ja. Ich will ja niemanden was aufzwingen. Das, aber aber wenn es eine Nachfrage gibt und wir haben den voll ausverkauft, da hat man niemand mehr eine Karte bekommen und die die Tatsache war, ich habe dem Jonathan Mese damals gesagt, äh, Jonathan, wir werden, wenn das Stück drei, vier Stunden lang ist, werden wir im dritten Akt mit 20 Leuten im Publikum da sitzen. Ich prophe prophezei dir das. Und Faktum war, dass bei jeder Vorstellung etwa 20 Leute gegangen sind. Im gesamten Stück und die restlichen 800 im Raum geblieben sind. Das heißt, ich bin da ein bisschen optimistischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, was du beim Reigen eigentlich geschafft hast... Das war, da habe ich keinen Finger gerührt dabei und das äh, äh, hat wunderbar funktioniert. Plötzlich an zwei neuen Spielstätten ist das Stück äh, äh, gekommen. Also da geht schon was. Also das muss ich schon sagen und, und auch dank deiner Vermittlung natürlich.
1: Ich, ich wollte jetzt gar nicht so pessimistisch klingen, sondern ähm, wirklich äh, das wieder mit dieser Frage nach dem Mut verbinden, ja, ähm, weil es ist ja oft so, wenn das dann einem anderen Haus in einer anderen Regie und in einer anderen Lesart gezeigt wird, ähm, ja, total spannend, also die, die Stücke sind in der Welt und müssten eigentlich leben, ja, und es gab ja schon diverse Häuser, die das sich auf die Fahnen geschrieben haben, eben Zweitaufführungen von Opern zu machen, ganz speziell, was ja auch toll ist, ja, und und ähm, ja, das muss nicht dann unbedingt eine deutsche Erstaufführung sein, sondern ich finde, das ist einfach, wie ich am Anfang gesagt habe, eine Tradition und zu der muss man viel mehr kommen, dass man einfach auch etwas wiederholt. Und da sehe ich eben auch meine Aufgabe darin, um auch wieder den Bogen zum an äh, Anfang zu schlagen, ähm, über unser Verlagsprogramm zu sprechen, mit all den Menschen, die ähm, in der Lage sein müssen, diese ganze große Musikszene zu überblicken. Das kann man ja gar nicht. Ja? Und da, da ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, zu gucken, was interessiert ähm, bestimmte Kollegen äh, an ihren Häusern, was kann ich ihnen vorschlagen, welche Komponisten, welche Stücke. Das ist mir schon sehr wichtig, dass das alles gut zusammenpasst, ja. Und da gibt sich manchmal ein sehr glücklicher Umstand. Wie gesagt, das, das ist ja auch so, dass man. Musiktheater ist ja nicht etwas, was man für die nächsten paar Monate bespricht, sondern ich spreche mit Intendantinnen oder Operndirektoren, Operndirektorinnen und so weiter ja jetzt über 23, 24, 25 ja über die Spielpläne und da haben wir alle Covid irgendwie erstmal abgelegt beiseite, sondern hoffen, dass dann einfach wieder ein relativ normaler ähm, großer Musiktheaterbetrieb möglich ist ähm, und man nicht sehr klein denken muss, ähm, so Und da, deswegen bin ich da auch voller Hoffnung. ja Das, das Interesse ist sehr groß, ähm, im Moment auch.
0: gut Also wir teilen in jeder Hinsicht die Hoffnung, den Harzefuhl, aber natürlich auch andere Stücke von Ihnen, Herrn Langen, noch möglichst häufig auf den unterschiedlichsten Bühnen erleben zu können. Gut, bevor wir langsam das Ende einleiten, äh, möchte ich jetzt gerne, wie immer an dieser Stelle, Gelegenheit geben, äh, Fragen für Fragen. Sollte es aus dem Kreis unserer Zuschauer Fragen zu dem geben, zu dem vielen, über das wir jetzt gesprochen haben, insbesondere natürlich an Herrn Lang zu seinem Parzifool, dann äh, würde ich jetzt darum bitten. Dass ich wollte
1: ich, ich wollte noch ganz kurz etwas sagen, und zwar nämlich, dass es ja den Passivool als auch CD-Veröffentlichungen gibt. Ähm, der ORF hat einen wunderbaren Mitschnitt gemacht. Ähm, genau. Mhm. Wer das sich wirklich anhören möchte, ich wollte nur kurz darauf hinweisen. Ja,
0: ja deswegen. auf jeden Fall. Natürlich, genau. Also wer Lust und äh, äh, ja, Appetit bekommen hat, kann sich das Werk auf CD vollständig zulegen.
2: Gut. Auf, auf dem Label Kairos erschienen, auf dem ja. renommierten Wiener Label Kairos erschienen.
0: Gut, so viel. Gibt es Fragen, über die wir sprechen könnten? Betretenes Schweigen, hoffnungsvolles Warten. Auf Fragen. Gut, um, um die Wartezeit auf eine mögliche Frage zu überbrücken, stelle ich Ihnen, Herr Lang, noch eine Frage. Also Sie haben, Gerne. Äh, Gerne. Sie haben sich äh, mit vielen großen Werken äh, beschäftigt und sie eben sozusagen auf Ihre sehr persönliche, individuelle Art und Weise neu interpretiert. Ähm, Gibt es äh, Werke, die Sie besonders reizen, wo Sie sich die Gelegenheit sehr wünschen würden, äh, da auch nochmal sozusagen aus Ihrer Perspektive dran zu gehen?
2: Ja, da, äh, da bin ich ja reich beschenkt an Möglichkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe jetzt äh, gerade zuletzt einen neuen Othello komponiert für das äh, Opernhaus Dortmund, wo wir im, im äh, Mai Premiere haben sollen. Und äh, das ist wirklich eine Überschreibung, eine Neuschreibung der, der Othello-Geschichte von Verdi auch unter hinzu der Originalpartitur, auch wieder mit der Originalstruktur, den Originalfiguren und mit einer neu gedeuteten Geschichte, die in der Jetztzeit äh, stattfindet. Ein sehr, sehr spannendes Projekt, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und äh, also die, die Möglichkeiten, die sich sozusagen im Überschreiben von äh, Texten ergeben. Man sieht das ja im Werk von Arnold Freiner, diese äh, unendliche Geschichte die, der, der Bilder, die da vor uns liegt, das ist natürlich eine Herausforderung, aber es gibt schon etwas es, äh, Verbindendes und zwar das sind alles Stücke, die ich liebe. Also, wie ich in ein, ich war 2008, äh, Kapellkompositeur der Sächsischen Staatskapelle auf Einladung von Fabio Luisi und habe dort drei Straußbearbeitungen, äh, gemacht Und ich habe mir genau meine Lieblingswerke von Strauss äh, ausgesucht äh, zur Überschreibung und da mussten natürlich die Metamorphosen dabei sein und der Don Quixote und äh, also das, da, ich brauche einen, eine, einen Bezug, eine Affinität zu diesem Werk und äh, das ist keine Position der Arroganz, weil ein äh, wenn man sich so lange mit so einem Werk dann auseinandersetzt, weil man mit diesem Werk zwei Jahre lebt, Uh, da ist kein Platz für Arroganz. Das, da muss man eigentlich uh, diesen Weg zum Werk finden, der sich nur dann eröffnet, wenn man den Text liebt und wenn man das, wenn man das Stück liebt.
0: Für äh, das Beispiel oder, oder zum, zum, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, äh, man muss das Stück lieben. Ähm, ich will jetzt das gar nicht auf die auf die reine Quantität reduzieren, aber ähm, ein Stück wie Parsifal neu zu schreiben und dabei fast in den Originaldimensionen äh, der Vorlage sozusagen zu bleiben, das würde einem ja wahrscheinlich gar nicht gelingen, wenn man nicht eine wirklich ein, ein, ein tief verwurzeltes Interesse und auch eine große Liebe zu dem äh, in sich hat, was man da tut, denn dafür sind dreieinhalb Stunden natürlich auch einfach eine Menge Zeit.
2: Das, das ist vollkommen richtig und darin liegt wahrscheinlich auch der, die härteste Kritik an diesem Stück, die Nicke Wagner selbst geübt hat und sie saß neben mir in der Uraufführung in Wien und dann hat sie nur ganz kurz gesagt beim Hinausgehen, du bist zu nahe dran. Mhm. Und das ist natürlich die, ich kann das jetzt in der Retrospektive sagen, natürlich die härteste Kritik an diesem ganzen Unterfangen. Wenn man, mhm. sie hat da wahrscheinlich eine, eine zusätzliche Ebene des Überwindens oder vollkommenen Auflösens gesucht und das, das Stück bewegt sich dann doch sehr in, diesen, in diesem äh, postmodern philosophischen Kontext des Metatexts und des Überschreibens und der Dekonstruktion, die ja doch immer noch das Original in allen Teilen widerspiegelt. Das ist ja der Unterschied zur mo modernen äh, äh, Dekomposition, würde ich jetzt sagen und zwischen Dekonstruktion und Destruktion, das sind zwei zwei das, ist, das sind zwei Welten da hat der Herangehensweise und sie hat gesagt du bist also zu nahe am Original mit dem was du hier tust und das war natürlich ganz eine harte Kritik und aber ich habe mich trotzdem sehr sehr gefreut dass sie gekommen ist und dass das alles äh, miterleben konnte
0: naja, und immerhin hat sie ja offensichtlich ihre harte Kritik, äh, trotz allem im vertrauten Du formuliert und ist nicht vor lauter Entsetzen, die sie vor, zurückgedacht. Ja, richtig, 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 richtig. Ähm, ja, 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 ja. An der Stelle, auch wenn wir, äh, sicherlich uns noch lange weiter darüber unterhalten können, stelle ich mit Blick auf die Uhr fest, dass wir also einen neuen Rekord aufgestellt haben und zum ersten Mal die Marke einer ganzen Stunde überschritten haben. Aber da übrigens auch keine Fragen mehr aufgekommen sind, können wir das durchaus als Lob und als Kompliment nehmen, dass wir einfach über alles so erschöpfend und nur irgend gesprochen haben. Ja, das ähm, sind
2: Wagner'sche Dimensionen. Das, die haben uns ähm, eigentlich die die dazu verführt, jetzt ins Weite zu gehen.
0: Ganz genau. Wobei, wenn wir in wagnischen Dimensionen bleiben, dann würden wir jetzt gerade erst sozusagen den ersten Akt beenden. Äh, das tun wir allerdings nicht, sondern wir beenden an der Stelle dieses wunderbare Gespräch. Und es bleibt mir nur Ihnen, Herr Lang und Frau Brendel, ganz herzlich zu danken, dass Sie heute meine Gäste waren. Und ja, es war eine Freude, mit Ihnen über dieses wirklich ja, sehr, sehr interessante Stück zu sprechen. Ganz herzlichen Dank. Mein Vergnügen. Herzlichen Dank für die
2: Einladung.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Es hat Spaß gemacht.
0: Gut, dann bleibt es mir, äh, mir nur am Ende, mich bis zur nächsten Folge zu verabschieden. Äh, der Podcast ist, äh, wie gehabt, ab irgendwann in den nächsten Tagen äh, auf YouTube bis in alle Ewigkeit sozusagen nachzuhören. Ähm, Herzlichen Dank noch einmal an Frau Brendel und Herrn Lang und herzlichen Dank an alle, die uns so lange zugehört haben. Einen guten Abend und bis zum nächsten Mal bei Wagner Meer.